0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田。这是破冰船航行在北冰洋，为集装箱船开道，冰面发出震耳的碎裂声。随着北极融冰加速，各国摩拳擦掌进军北极。近年来，俄罗斯和中国联手发展冰上丝绸之路。中国不但投资北极地区最大的液化天然气项目，中俄航运巨头也合资成立游轮船队。今年，俄罗斯轮值北极理事会的主席国。俄罗斯表示，首要任务是推动北极地区的可持续发展。随着北极航道的运输量不断成长，这将引爆什么环境危机？我们要请三位专家来谈谈。第一位是台湾中央研究院地球科学研究所的兼任研究员汪中和博士。汪博士，您好
1: 。嗨，主持人好
0: 。接下来是今年夏天前进北极进行科学调查的台湾中央大学地球科学系教授郭成浩。郭成教授，您好
2: 。呃，你好。
0: 第三位是成功大学海洋科技与事务研究所的刘大刚教授。刘教授您好
2: ，你好，
0: 刘教授。今年二月，俄罗斯航运巨头 SCF 集团的液化天然气邮轮从中国的江苏出发，在核动力破冰船的开道下，完成首次二月穿越北冰洋海冰的实验性航行。哦，这一类的破冰船是否会加剧暖化和环境的破坏呢？
2: 根据美国国家海洋大气总署资料是说，同一个时间，整个海域上大概只有三艘破冰船同时在运行。破冰船本身，它对全球暖化的影响基本上是比较小，因为它数量也不多。那对破冰船一个疑虑，因为我们那个海冰呢，它会反射太阳光，所以它其实是有减少全球暖化的趋势。像海冰的话，它大概一半的。太阳的能量会被反射掉，可是海水的话，大概就是一个是五十 percent， 一个是十 percent。那我们破冰船，你把那个海冰破除掉，可能会开了一个宽度大概十公尺的一个航道，让船可以去行走。有人可能会质疑说，哎、欸，那你是不是增加了海洋的面积？那因为我刚刚有提到说，破冰船的数量可能没那么多。那我们要去质疑的其实是。破冰船它破冰之后会有很多的商船，就是走这个航道，那个数量相对就是比较高。那这一些商船它携带重油啊，或者是排放一些空气污染物质，那这个部分的话，对北极暖化的影响其实会是比较高的
0: 。王博士，那么北极航道可以缩减多少航程，还有燃料呢？
1: 因为这个北极的暖化，所以现在北冰洋里面海冰覆盖的范围日渐缩减。北极的航道有两条，一个是叫做东北航道，只要靠近俄罗斯；，另外一个西北航道是靠近加拿大。<是>这两个航道开放的时间现在已经啊越来越长了。以中国大陆来说，从挪威的北部到中国的江苏，他们之间的航程，在过去如果要经过苏伊士运河或者是马六甲海峡，需要45天。但是，如果经过北冰洋的东北航道，它只需要二十七天，所以你就可以看到，它可以减少差不多十八天的航程，它也可以减少传播用的燃油量。很多人就说，我们的航程，我们的燃料最高可以节省百分之四十。所以现在，因为海冰的融化，让北极的航道它的机会越来越多，那运输量也越来越大。可是，它也带来了很多环境的冲
0: 击。没错，其实我们可以看到，近年来北极航道的运输量已经呈现不断增长的趋势。从二零一六年到二零一九年，沿西伯利亚的北极航线的运输量就增加了将近六成。那这当中主要是俄罗斯、中国、加拿大等。刘教授，船舶污染，您看到它带来了哪些威胁呢
2: ？船舶污染的部分，它其实比较怕的是油污染。1989年在阿拉斯加的艾克森石油的那一起油污染事件，它如果发生在极地的话，它的影响可能是比较严重的。因为你发生在其他的水域，比如说在比较热带的地方，它一些有毒物质可能会很坏的就挥发掉。但是你发生在极地的话，因为气候是很严寒的，油污染一泄漏出来，它可能就被冰封，有毒物质都还来不及蒸发，它有可能就凝固啊，它可能会去。沉降到这个海底。一九八九年那个艾克森石油号就是一起活生生的例子哦。那科学家从里面就发现到很多重油它沉积在那个底子。那对于沿岸的生态，它其实造成的影响非常可观。那如果发生在北冰洋的话，那可能更加的严重，因为那边的后勤啊、援救等等，或是一些基础设施相对都是不足的。那其实过去几年，根据北极理事会它的统计，其实零零星星的都是有发生一些。些意外的事件，包括船舶搁浅、<是>碰撞啊，然后着火等等的。<是>所以北冰洋航道未来如果开通之后，我们会比较害怕说发生油污染事件。那另外一个就是空气污染
0: 。那么目前航行在北极海域的船舶，主要是使用哪一类的燃油呢
2: ？根据国际洁净运输理事会 （ICCT） 它的资料，二零一九年在北冰洋航行或作业的船只有一千七百艘，那其中呢有。有七百烧是有使用重燃油来去当做燃料，那这样子的话算起来大概是会有四十一使用重燃油，<是>而且因为船舶它有大有小，你如果把它实际烧了重燃油来去做计算的话，它大概会占四十八 p 使用的燃油都是重燃油。嗯、那重燃油它本身的那个空气污染的问题啊、哦，虽然我们二零二零年有一个限流令，去年已经开始实施了，就是说你那个燃油你的含油量要比较低，那但是我们现在。在航行的船舶，或是在北冰洋这些船舶，它虽然含硫量比较低，可是它本身还是属于重燃油。那这些重燃油，<是>现在最诟病的就是说它会产生黑碳沉积在这一个海滨上面。<是>那海滨上面它变得比较黑的话，它会吸热。<是>那这些热没办法排放哦，又被海滨吸收，那这样其实会加速全球暖化的速度
0: 郭成教授，就您的了解，近年来北冰洋的海冰，它呈现出什么样的递减情形呢？
3: I P C C 的最新报告指出，北极大概是全球温度的增温两倍。是可是，光我们去的地方，那个斯瓦尔巴群岛，大概就是全球的六倍，所以它是更快的。从大概是五六十年来，它的增温大概就是五到六度左右。那现在全球大概一到两度嘛，所以其实是更快的。那北冰洋的递减，比如说在一九八几年开始监测的时候，在每年从冬天开始到夏天融化，大概可能有百分之三十的冰会融化，然后到冬天再变成是全域的海冰。<是>那可是到了最近，比如说二零二零年到二零一八年这几年来看，到夏天时候变成是百分之六七十的冰全部融化了，所以其实你看它这个融化的速率其实非常的快。那这是以面积上来讲，那以厚度呢，厚度的记录又更久了。所以他们在潜水艇大概在一九五八年、五七年的时候开始的。那在那时候他们测的时候，大概有三到四公尺左右。可是，在最近有卫星测量的时候，就变成是一公尺、两公尺，有时候甚至不到一公尺。所以你可以看到说，它从面积上来讲，或者从它的厚度上来讲，其实都变得非常薄
0: 。所以我们如果以现金软化的速度来看的话，北冰洋最快哪时候可以出现全年可以通行的航道呢
3: ？现在根据他们的模式推算、啊、就是用计算模式推算，大概在二零四零年的时候就可以全年就可以通行了，就在二十年之后了，那就等于是全年都可以通行了
0: 。为什么我们现在阶段看到的是俄罗斯北部的东北航线比沿美加的西北航线来得早开通呢？
3: 主要是跟洋流有关系，大西洋洋流它是暖流，因为它是从暖的地方往北流，所以它基本上是沿着挪威一直往北上，经过俄罗斯，然后最后再往西走，往加拿大下来，那就变冷了。所以相对来讲，在东北这一块相对海的温度比较高一点，所以它的冰层就比较薄一点。所以整个就航行上面来讲，东北的航道基本上是相对比较容易的。那西北就比较难一点。那可以从历史上来讲，其实东北航道最早发现，那大概在一八七八年。的时候，那要到三四十年之后，那西北航道才真的被贯通、被发现。所以这基本上跟它的冰层的厚度基本上是有关系。那冰层又跟它的洋流是有关系的
0: 。刘教授，那么以国际海事组织的极地规则来看，目前对于重燃油的使用有什么限制呢？
2: 有关于这个重燃油的部分 ，HFO， 它其实很早之前国际海事组织就想要去禁用它，但是讨论了非常久。那南极的部分，因为争议比较少，所以它二零一一年它就禁用了重燃油。但是北极的话，相对的很多商船或是渔船，所以你要禁用它，其实相对是非常困难。那在去年十一月，国际海事组织达成了一个共识，那在防止船舶的那个公约里面。它有一个修正案，但是实际上要适用的话，要到二零二四年的七月一号。是，那有一些船舶可以豁免。是。哦所以这个部分就造成很多环团会去质疑他，说：“哎，你这一个修正案，或者说你要禁用，根本就是玩假的，因为还要再等到2029年才有办法禁用。目前的禁用的话，它有分两个啦，一个是禁止燃烧重燃油<是>那另外一个是禁止运输啊。因为北冰洋其实是一个比较短的航道，那有一些油商它的重油，它就会走北冰洋这个航道。它即使没有去烧，但是我们会怕它产生油污染，真的就是一个浩劫了
0: 。”其实这当中包括俄罗斯、加拿大在这条航道上面运输这一类的种植燃油，最大的一个运输者，所以这两方的反弹可能会比较大。而且到了2029年这期间，已经打开了一定程度的漏洞，对不对
1: ？没错
2: 啊，因为有一些航商，那有一些国家都在这边呃有一些商业上的运作，那你要去禁止它，当然就会造成反弹，或者是说根本没办法推动。那所以说它的生效的时间哦才会。对延到二零二四年，然后还有我刚提到的，就是有一些豁免的部分
0: 。刘教授，目前地中海航运公司、法国达菲轮船等航运业者都做出不发展北极航线的承诺，他们强调保护北极的环境要放在商业利益之上，你怎么看呢？
2: 我觉得我们如果说要去减少对北极的影响、对环境的危害，其实还是看看有没有办法，对于种子燃油的禁止、这个运输或是禁止燃烧哈这样的禁令，是不是能够再加速它实施的日期？那你你刚提到了这几家公司，它现在是这样讲，但是未来的话要怎样，其实我们也不清楚了。就是很多公司它做出承诺，并不保证说它未来也不会去做。
0: 郭晨教授，所以你会不会认为气候变迁的风险啊，其实是远大于我们现阶段所看到的融冰的商机
3: ？对，我觉得这个是一直不断地在发生的事情。我们在那边的时候，其实看到好多不同的生物，从鲸豚、海鸥、海豹。还有海象，那你可以想象说，如果这船常常经过，那你造成多大的干扰？再加上北极熊它们的栖息地啊，这些问题，我觉得这个应该都是会随着你的航道的开通，然后人为的入侵，那造成很大的一个问题啦。那举个例子来讲好了，像那个斯瓦尔巴群岛，它基本上是煤矿起家的，当然你可以想象会造成岸边的污染。那除了煤矿之外，就是捕鲸、捕海象、捕海豹，那这些都是当地的主要产业，在当时的时候造成的当。当地的生物啊、动物这些，基本上有到生存的危机了。所以你可以想象，人的进入基本上已经是会造成当地的环境浩劫啊。所以集权航道的事情，这其实是要相对考虑，要相对于谨慎。任何的经济发展，<是>那可能还是以环境的考量为优先
0: 。最近格林兰的外海出现了新的岛屿哦
3: 哦，有有有有，那,<是>那个蛮有意思的。对，随
0: 着格林兰外海出现这样的新岛屿，其实海域的划分也增加了一些。变数对吗
3: ？对，这个其实相对于在南海是一样，大家不是在造礁，然后从礁变岛，有一个岛之后，你的领海就可以扩大，所以这有点像是每个国家必争之地，因为基本上就有的经济海域，那大家就航行权。<是>那这个岛主要也是因为冰川消融之后它才冒出来的，因为之前是覆盖冰川嘛，或者有冰层，所以不知道的。所以可以想见，如果说整个冰层融化之后，那应该有不少的大大小小的岛屿会冒出来。
0: 汪博士，北极地区的极端天气是否也为新航道增加了变数呢？
1: 是北极地区极端天气带来的风险。第一个，不管是这些极端的雷暴天气，或者是像我们中低纬度的这些气旋，给这个航行之间也添加了许许多多的风险。啊，更可怕的是，北半球它的地壳因为冰雪消融，它向上不断的垂直隆起的这个速率越来越快，因为这种垂直的运动也带来了地震的风险。最近我们也发现，全球发生规模大、影响比较。比较深的地震都是在高纬度的地方，一个靠近南极，一个就是靠近我们的北极圈，在阿拉斯加的外海都可以看到有这些规模七、规模八以上的这种超强地震。那这种地震的发生，其实对于北冰洋的航行，它周围的环境带来的冲击，也是过去想象不到的。所以，虽然说商业利益机会增大，可是环境带来的风险可能会让他的商业利益一时之间就化为乌有。这是我们一定要去面对的一个过去没有过的一些冲击
0: 。没错，在敏感的极区环境下，商业开发活动如履薄冰。我们不能只把利益摆在前头。这里是绿色情报员，我们下次再会。